주린이들의 멘탈 강화 방송 돈다방 미스리 6월 11일 일요일 방송 시작하겠습니다. 토요일날 컴퓨터가 살짝 좀 마탱이가 가서 방송을 올려드리지 못했습니다. 아 저는 개인적으로 아 이거 컴퓨터가 이제 나는 틀린 것 같아 난 끝난 것 같아 빨리 나를 버리고 새로운 컴퓨터를 사렴 이렇게 신호를 주는 것 같아서 살짝 좀 놀랬거든요. 왜 우리가 그런 경우가 있지 않습니까? 내가 100만 원을 모아야지 혹은 1000만 원뭐 1억을 모아야지 이렇게 정해놓고 열심히 아껴서 돈을 모아 모으기 시작하면 어느 정도까지 뭐 100만 원 같은 경우에는 97만 원 정도까지는 원활하게 모아집니다. 그래서 이제 아 3만 원만 내가 더 모으면 이제 목표 100만 원을 만드는구나. 근데 문제는 뭐냐면 3만 원을 모으려고 이제 아 다음 주에는 뭐 스타벅스 커피 덜 마시고 그다음에 웬만하면 좀 걸어 다니고 하면서 3만 원을 만들어야겠다라고 생각을 하는데 꼭 돈을 쓰게 만드는 일이 생기죠. 올해 같은 경우에는 저는 이제 무엇보다 행운이가 좀큰 수술을 했고 예상보다 비용이 좀더 들어가는 수술을 했고 그리고 뭐 작년 11월이지만 또큰 돈이 한번 나가는 스케일링 그리고 6월 1일 날또 스케일링 하는 바람에 아 이게 뭐라 그럴까요? 이렇게 뭔가 좀 모으려고 하면 자꾸 튀어나가고 모으려고 하면 튀어나가고 하는 바람에 6월 1일 날 생각하지 못했던 행운이 그 스케일링이 있어서 예상치 못했던 비용이 나갔는데 갑자기 또 토요일 아침에 컴퓨터가 맛이 가면서 와 큰일 났다 이렇게 걱정을 했습니다. 자 다행히 예, 컴퓨터는 좀 당분간 저와 더 어, 같이 있고 싶은 것 같습니다. 자 오늘 돈다방 미스리는 어제 방송에서 전해드리지 못했던 6월 9일 금요일 뉴욕 증시 마감 현황과 다가오는 한주 동안 우리 투자자분들이 우리 주린이분들이 체크해야 될 것들을 좀 준비했는데요. 제가 여러분들한테 6월달에 발표하는 5월달 관련 경제 지표는 혼조세일 것이다. 자, 그 혼조세의 의미가 뭐냐? 어떤 경제 지표는 못 나올 거고, 어떤 경제 지표는 잘 나올 것이다. 5월에 발표되는, 5월에 발표하는 4월달 관련 경제 지표는 잘 나온다. 무조건 잘 나올 수밖에 없다. 아마 지금 제 기억으로는 뭐 주간 신규 실업수당 청구 건수 그런 거 말고. 거의 대부분 모든 경제 지표가 잘 나왔고요. 최근 들어서 이제 무역 적자가 좀 확대되는 그런 것만 좀 부진했던 것 같습니다. 그런데 6월 달에 발표되는 혹은 7월 초에 발표되는 5월 달 관련 경제 지표는 혼조세가 보일 것이다. 어떤 거는 잘 나올 것이고 어떤 건 둔화될 것이다. 뭐 그런 이야기를 해드려서 아, 그 어느 때보다도 사실 전망하는 게 쉽지가 않습니다. 여러분 기억하실지 모르겠습니다만 지난달에 제가 5월달에 4월달 소비자 물가 지표를 예상을 해서 아예 방송에서 말씀을 드렸죠. 이야기를 했습니다. 시장 예상치는 5.0이라고 했었는데 저는 은연 중에 갑자기 숫자를 별로 얘기하지 않는 제가 아니다. 4월달 소비자 물가 지표는 4.9가 나올 거예요. 라고 했는데 그렇게 질러놓고는 아 이거 안 나오면 어떻게 하지라고 걱정을 해서 그날 제가 새벽에 날밤을 샜던 그런 에피소드를 여러분도 알고 계실 겁니다. 자 그래서 어 이번에는 저는 이게 좀 힘든 게 뭐냐면 소비자 물가 지표가 예상보다 높게 나올 거라는 생각을 하고 있습니다. 자왜 그런 생각을 앞에서도 한번 제가 그런 얘기 해드렸죠. 왜 그런 생각을 하게 됐는지 좀 천천히 하나씩 풀어 나갈 텐데 자 일단 여러분 머릿속에 있어야 될 것. 
뭐 최근 들어서 가장 주, 중요한 건 뭐냐면 내가 은행에서 1억을 빌리면 내가 잠을 못 자지만 내가 은행에서 10억을 빌리면 나에게 10억을 빌려준 은행이 잠을 못 잔다. 그리고 두 번째는 지금 아직까지는 뉴욕 증시가 크게 빠질 생각이 없다. 이겁니다. 이게 지금 시장의 키포인트인 것 같아요. 자, 6월 9일 금요일 뉴욕 3대 지수는 소폭 상승했습니다. 다우지수가 0.13, S&P500이 0.11, 나스닥이 0.16% 상승했고요. 자, 왜 상승했느냐? 아, 그냥 뺄 생각이 없어요. 이날 뉴욕 증시 상승 이후 6월달 FOMC 회의를 앞두고 상승했다고 합니다. 이게 무슨 소리인지 모르겠는데 하여튼 말도 안 되는 소리고요. 그러면 일단 이날 뉴욕 증시 왜 상승했어? 그냥 지금 뉴욕 증시는 일단 크게 뺄 생각이 없다. 제가 이 얘기를 작년 연말부터 계속 하고 있지 않습니까? 그러면서 그렇다면 큰형인 뉴욕 증시가 상승하면 대한민국 주식시장도 어 형님 나도 따라갈래 하면서 덩달아 올라가는 그런 어떤 그 현상이 있고 그래서 올해 주식시장이 안 좋을 거라는 전문가들의 예상을 저는 뒤로 한채 미쓰리는 올해 증시 그렇게 나쁘진 않을 것이다. 종목장세 펼쳐질 거고 뭐 흔히 일부 전문가가 얘기하는 뭐 2천이 깨지니 그거는 완전히 시대의 개소리다. 뭐 이런 얘기를 계속하고 있습니다. 자 결국 지금 상반기를 보내면서 보면 뉴욕 증시는 크게 뺄 생각이 없다. 현재까지입니다. 현재까지 아직은입니다. 자 어, 6월 FOMC 회의 6월 13일부터 6, 6월 14일 현지 시간에 진행이 되고요. 대한민국 시간으로는 6월 15일 목요일에 이제 금리가 결정이 됩니다. 지금 미국의 금리 선물 시장에서는 금리 동결 가능성이 70%가 넘어가고 있죠. 자, 금리 동결할 것 같기는 한데 아직까지 지금 눈앞에 6월 달 FOMC 회의를 앞두고 금리 동결 가능성을 90%를 넘기지 못하고 있습니다. 자, 그 얘기는 뭐냐? 연준이 이제 우리 금리 이번 6월 달에 동결할 건데요. 이제 계속 동결할 거요라고 이제 금리 인상을 스톱하겠다라는 어떤 얘기를 하지 않은 상태죠. 6월 달은 잠시 쉬어가겠다라는 표현을 했습니다. 그리고 무엇보다 지금 인플레이션이 잡히고 있지 않죠. 그래서 연준은 지금 금리 동결을 은근슬쩍 얘기하면서도 인상을 해야 될것 같은 그런 불안감을 가지고 있습니다. 그러다 보니까 지금 당장 내일 모레 FOMC 회의가 열리는데 여전히 금리 동결 가능성이 90%를 넘지 못하고 있습니다. 자, 그리고 5월, 아니, 6월 13일 FOMC 회의가 열리기 시작하는 첫날 5월 달 소비자 물가 지표가 발표가 되는데 지금 6월달 FOMC 회의에서 금리를 동결할 가능성이 90%를 넘기지 못하는 이유 중에 하나가 뭐냐면 혹시 5월달 소비자 물가 지표가 예상치보다 잘 나온다면 연준이 깜짝 인상을 할수 있다. 왜냐하면 호주 중앙은행이라든가 캐나다 중앙은행도 지난주에 지지난주에 그렇게 깜짝 금리 인상을 하지 않았습니까? 그러다 보니까 6월달에 금리가 동결될 거야라고 생각은 하지만 그럼 그럼 확실히 동결돼 이렇게 마침표를 찍어주지 못하고 있습니다. 자 이게 어떤 결과를 내놓을 거냐면은요 만약에 금리 동결을 한다면 뭐 불확실성이 해소되고 뭐 어쩌니 하지만 7월달에 
당장 또 FOMC 회의가 예정되어 있다 보니까 6월 달엔 금리를 동결했지만 7월 달엔 인상할 수 있어. 이런 시각으로 넘어갈 거고요. 만약에 연준이 예상 외로 금리를 인상해버린다면 깜짝 금리 인상을 시도한다면 시장은 오히려 뉴욕 증시는 뭐라 그럴까요? 그냥 조정에 들어간다 뭐 이렇게 표현을 할까요? 기분 좋게? 뭐 그럴 수 있습니다. 왜냐하면 지금 현재까지요. 다우지수는 2주 연속 상승, S&P500은 4주 연속 상승 중이고요. 주간 상승률입니다. 그리고 나스닥은 무려 7주 연속 상승세를 보이고 있습니다. 자, 제가 주목하고 있는 부분이 뭐냐면 제가 예전에 여러분들한테 그런 얘기 해드렸어요. 제가 아는 분 중에 삼성전자를 1년에 4번을 매매를 해서 연간 20% 수익을 낸다. 그분은 뭐 보조지표고 나발이고 이런 것도 안 봅니다. 그냥 막 빠지면 삼성전자가 막 빠지면 전문가들이 막더 빠진다고 설레발 치면 야 삼성에서 가만히 있겠냐 뭐 자사주를 매입하든지 임원들이 사든지 주가관리하겠지 덜컥 사십니다. 그리고 올라가요. 그럼 또 전문가들이 막더갈 거라고 막 목표 주가 막 올리면 아유 됐어 이제 적당히 먹었으니까 또 팔지 뭐 그리고 팔아요. 또 조금 있다가 또 빠지면 똑같은 패턴으로 그렇게 딱 1년에 4번만 매매를 합니다. 그런데 1년의 수익률이 20%입니다. 자, 제가 왜 이야기를 하느냐 하면, 그, 사람은요, 그, 뭔가에 홀리면, 제가 요즘에, 여러분 요즘 줄이니들의, 줄이니들의 눈빛을 보면 좀 미쳐있는 것 같다. 왜냐하면 시장이 안 좋을 거라고 예상했는데, 뭐, 외국인들이 매수를 하니, 어, 하다가 2600포인트가 됐니 하니까 또 전문가들이 3천 간다고 얘기하고 이러니까, 와, 지금 질러야 돼. 약간 이런 분위기가 형성되고 있거든요. 근데, 그렇게 뭔가 이렇게 꽂혀서 다른 거를 보지 못하는 경우가 종종 생깁니다. 그게 주식시장이든 뭐 인간관계든 어 분명히 제가 늘 말씀드리지만 주식시장에는요 동 비슷한 비율의 호재 악재가 존재합니다. 과연 지금 그 시장을 움직이는 큰 손이 어디에 스포트라이트를 비추냐에 따라서 마치 그 이슈만 세상에 존재하는 것처럼 보이죠. 그러나 다른 데서 보이지 않는 곳에서 호재 혹은 악재가 언제든지 나 여기 있다 하고 살아 숨쉰다 꿈틀거린다 뭐 이런 이야기를 계속 해드리고 있습니다. 자 그래서 어 저는 또 워낙 또 철상철하 철두철미 이거를 주장하는 사람 아니겠습니까? 그래서 저는 제가 좀 중요하게 보는 것 중에 제가 가끔씩 여러분들한테 여러분 인간 지표보다 더 중요한 지표가 없다. 증권사 애널리스트들이 목표 주가를 상향하면 그때가 고점이요. 주가가 더 하락한다고 하면 그때가 바닥이요. 그러니까 인간 지표가 제일 정확하다고 저는 보고 있고요. 두 번째는 그 미국의 V, 그러니까 VIX라는 공포 지수라고 불리우는 지수가 있죠. 근데 그 지수가 지금 13.83%입니다. 13.83포인트예요. 자, 이 포인트의 지금 수준이 어디까지 내려왔냐면 일단 어 2008년도 금융위기나 아니면은 뭐 9.11 때라든가 아니면 이번에 코로나 때도 이 VIX 지수가 막 30, 40 이렇게 넘어갑니다. 자, 그 얘기는 지금 13.83포인트라는 거는 상당히 저점이라는 거죠. 이 지수의 수준은 지금 2020년 초 이후에 최저치를 기록 중이라고 합니다. 자, 그럼 우리가 
돌아갈 수는 없지만 다시 돌아보는 시간을 한번 준비해 보면 여러분 2020년 초에 어떤 일이 있었습니까? 코로나가 터졌습니다. 그러니까 정확하게 2019년 연말에 뭐 중국 우한 지역에서 뭐 독감 같은 게 있는데 막 그러다가 이 코로나라는 우한 독감이라는 녀석이 코로나19라는 이름을 달고 태평양을 건너가서 2020년 3월 달부터 미국 증시를 박살을 내죠. 그때가 언제였냐. 즉그 직전이 얼마였냐면 지금 수준만큼 내려왔다라는 겁니다. 자, 제가 무슨 얘기하고 싶은지 이제 이해가시죠? 뭐 제가 아까 여러분 최근 들어 주식 시장에서 뭐 가장 이슈가 되는 부분은 뭐 미국 증시 클 생각 크게 뺄 생각이 없다. 뭐 1억을 빌리면 뭐 어쩌고 하는 얘기지만 사실 더 중요한 거는요. 주식의 가장 근본적인 원리는 인생이나 주식이나 한쪽 방향으로만 가는 게 없다라는 겁니다. 물론 다시 갈진 모르겠습니다만, 예, 또 이제 물갈이가 필요한 시간이 돌아오는 거죠. VIX 지수 지금 상당히 저점이고요. 그럼 과연 무엇으로 이또 지금 시장에 뛰어든 개인 투자자들 이 물갈이를 또 하게 될까? 어떤 재료로 하게 될까? 올해 같은 경우에는 3월 달에 실리콘밸리 뱅크 사태로 한번 싹 한번 물갈이 한번 했었거든요. 자, 6월 달 혹은 7월 달에는 어떤 재료가 있을까? 글쎄요, 이거는, 어, 제가 3월 달 같은 경우는요, 뭐, 뿌연 안개 속을 아주 조심스럽게 운전하면서 가는 그런 시황이 될 것이다. 그 뿌연 안개 속에 뭐가 있는가? 그때 결국에 뚜껑을 열어봤더니 실리콘밸리 뱅크 사태가 있었고요. 하, 지금 주식시장은 뭐라고 표현할까요? 뭐, 뿌연 안개고 이런 게 아니라 어느 구름에서 비가 올지 모른다. 어느 구름에서 비가 올지 모르는 증시가 예상되다 보니까 조심해야 된다. 뭐 나중에 또 다시 갈지 모르겠습니다만 일단 한번 숨 고르기가 확실하게 필요하다. 그건 정확한 것 같습니다. 자 다음 주 증시 분위기를 보면은요. 6월 9일 지난주 금요일 코스피가 30포인트 상승해서 2641포인트로 마감했습니다. 자 지난주에 네만여의 달이 있었죠. 제가 이렇게 선물 옵션 동시 만기일 같은 경우에는 주가가 한쪽으로 크게 뭐 장중이든 뭐 종가 기준으로는 크게 한번 이렇게 휘둘리는데 결국 그거는 하루 만에 다시 원상복귀 시킨다 이런 얘기 했습니다. 그래서 매매하시는 분들은 뭐 그렇게 개의치는 않아도 된다. 파생하시는 분들은 상당히 긴장해야 되지만 뭐 종목 매매하시는 분들은 특히 개별 종목 매매하시는 분들은 뭐 그렇게까지 뭐 스트레스 안 받으셔도 된다 이런 얘기를 해드렸는데요. 어쨌든 예 목요일 날 장중 변동성이 좀 있었는데 금요일 기준으로 예, 30포인트 상승해서 2641포인트로 마감을 했습니다. 자 다음 주 NH투자증권이 제시한 코스피 예상밴드는 2540에서 2660포인트예요. 지난주와 이번 주에 어떤 NH투자증권의 코스피 예상밴드를 보면요. 상당히 뭐라 그럴까요? 보수적입니다. 보수적이라는 표현이 뭐냐 지금 물론 제가 지난주에도 똑같은 이야기를 해드렸습니다만 NH투자증권에서 내놓는 다음 주 증시 전망 이 코스피 예상밴드는 실질적으로 목요일 주식시장이 끝난 다음에 만들어지는 겁니다. 그러니까 금요일 증시가 반영이 되지 않은 거죠. 자 그런 그렇기 때문에 그런 걸 감안하더라도 예전 같으면 막 150포인트 막 말도 안 되게 막 지금 예를 들면 뭐한 2,500포인트 정도 되는데 뭐 
2,500포인트 되는데 2,620까지 간다든가 이렇게 막 무모하게 코스피 예상밴드를 길게는 200포인트까지 잡았는데 최근 들어선, 최근 들어서는 어, 2,600포인트에 대한 어떤 그 저항에 대한 생각을 하고 있는지 모르겠습니다만 상당히 코스피 상단을 타이트하게 잡아놓고 있습니다. 자, 이번 주에 발표되는 경제 지표 뭐가 있을까요? 가장 중요한 건 바로 5월 달 소비자 물가 지표입니다. 자, 어, 전월 대비로는요, 4월 달에는 3월 대비 0.4% 증가했다라고 했고요. 전년 동기 대비로는 4월 달 소비자 물가 지표는 4.9, 미쓰리가 점쟁이 반스를 훔쳐 있고 마쳤던 4.9가 나왔는데, 자, 5월 소비자 물가 지표, 지금 전문가들의 예상은요, 0.1% 전월 대비 상승할 것 같다. 그러니까 4월 달보다는 상승폭이 둔화되고 있는 거고요. 그러니까 인플레이션이 잡힌다. 이렇게 생각하시면 될것 같고, 전년 동기 대비로는 4월 달은 4.9였는데, 5월 달은 4.0으로 상당히 예상치를 크게 낮춰놨습니다. 그래서 제가 6월 달에 발표되는 5월 달 관련 경제 지표는 어떤 건잘 나오고 어떤 건못 나오고 이럴 건데 왠지 지금 느낌으로는 숫자를 딱 얘기해 드릴 수는 없어요. 지난번에는 막 미친 사람처럼 갑자기 아 여러분 소비자 물가 지표 미쓰리가 4.9일 것 같아요 막 그랬는데 이번엔 숫자는 예상하기는 좀 어려운데 4.0보다는 높게 나올 가능성 그러니까 예상보다는 높게 나온다. 그 얘기 뭡니까? 시장에서 예상하고 있는 건 소비자 물가 지표가 4.0까지 인플레이션이 뚝 떨어질 것 같은데 그거보다는 덜 둔화될 것 같은 느낌이 좀 있습니다. 그래서 시장에서 보고 있는 게 만약에 이 소비자 물가 지표가 예상치 그러니까 뭐 전월 대비로는 그렇게 중요하지 않으니까 전년 동기 대비 예상치 4.0보다 높게 나오면 인플레이션이 예상치보다 높게 나왔네. 아직 미국이 인플레이션이 잘안 잡히네. 약간 이런 거. 금리 인상을 계속 해야 되네. 약간 이런 분위기로 완전히 전환되면서 제가 아까 6월 달 FOMC 금리 인상 가능성이 90%가 안 되는 이유를 말씀드렸잖아요. 만약에 소비자 물가 지표가 6월 15일 날 발표가 되는데 아니, 6월 14일 날 발표가, 미국 시간으로 6월 14일 날 발표가 되는데, 만약에 전월 대비, 전년 동기 대비 4.0보다 높게 나올 경우, 갑자기 깜짝 연준이 금리 인상을 할 수도 있다라는 것이 지금 전문가들이 예상하고 있는 겁니다. 그런데, 에이, 그러겠어. 3월 달에도 금리 인상, 1월 달에도 금리 인상하고, 3월 달에도 금리 인상하고, 5월 달에도 금리 인상했는데 이제 그 정도 금리 인상했으면 잡혀야 될거 아니야. 아니야. 4.0 나올 거야. 라고 보고 있는데 저는 아쉽게도 어 4.0보다 높게 나올 거라고 보고 있습니다. 예, 그랬을 때 정말 연준이 깜짝 금리 인상을 할수 있을지 저는 사실 금리 인상도 쉽지 않을 거라고 보고 있거든요. 왜냐하면 6월 달에 연준이 금리 인상을 안 하고 동결하고 7월 달에 생각해 보겠다고 하는 거는 뭐냐면 바로 뭐예요? 미국 경제가 그만큼 안 좋다라는 거를 반영하고 있기 때문에 경제 자신이 없는 연준이 소비자 물가 지표가 예상보다 잘 나온다고 해서 지금 금리 동결 가능성이 크게 있는 상태에서 깜짝 금리 인상을 한다. 야, 요렇게 되면 바로 요 재료로 주식 시장이 조정을 받을 수 있는 겁니다. 근데 진짜 이번엔 솔직히 어려워요. 그냥 지금 드는 생각은 5월 달 소비자 물가 지표가 예상치보다는 좀 높게 나올 거라는 것이 그냥 제 생각입니다. 그래서 제가 아까 계속 썰을 불었던 게 뭐냐면 
지금 뉴욕 증시가 다우지수 2주 연속, S&P 4주 연속, 나스닥 7주 연속 상승했고 막 이러다 보니까 인생이나 주식이나 한쪽 방향으로만 가는 게 없다. 무언가 물갈이가 필요하다. 그럼 그 물갈이가 뭘까? 그랬을 때 연준의 깜짝 금리 인상일 수도 있고요. 아니면 금리는 동결했지만 소비자 물가 지표가 전년 동기 대비 예상치보다 높게 나오는 경우가 있고요. 그리고 또 다른 나라에서 무슨 문제가 터질 수 있고 제가 그랬죠. 6월달 증시는 어느 구름에서 비가 올지 모른다. 뭐 주말에 막 서울에 막 우박도 떨어지고 그러던데 어떤 일이 벌어질지 어느 구름에서 어떤 이슈가 될지 모르기 때문에 일단은 좀 조심했으면 좋겠다라는 것이 저의 생각입니다. 자 그리고 15일 6월 15일 미국 시간입니다. 6월 필라델피아 연방은행 제조업 지수, 6월 달 엠파이어 스테이트 제조업 지수, 그리고 5월 달 소매 판매가 발표가 됩니다. 자, 어, 6월 달에 발표되는 5월 달 경제 지표는 좀 약간 혼조세일 것 같다. 저는 소매 판매도 좀 늘지 않을까, 예, 높게 나오지 않을까 생각하고 있고, 단지 6월 달 필라델피아 연방은행 제조업 지수와 엠파이어 스테이트 제조업 지수는 여전히 좀 부진할 거라는 생각을 좀 하고 있습니다. 자 그리고 IMF에서 국제통화기금에서 미국 연준이랑 주요국 중앙은행이 인플레이션 억제를 위해서 긴축 정책을 계속 유지해야 된다. 니네가 어설프게 계속 금리 동결해버리면 인플레이션 못 잡는다. 자 인플레이션을 못 잡으면 어떤 문제가 벌어지게 되냐면 딱 그거예요. 내가 은행에서 10억을 빌리면 나에게 10억을 빌려준 은행이 잠을 못 자는 그런 상황이 벌어진다는 겁니다. 다른 표현으로 이제 인간이 인플레이션을 어떻게 할수 없는 그러니까 어떠한 뭔가 문제가 악재가 빵 터져가지고 3월 달에 실리콘밸리 뱅크 사태로 물갈이가 뭐싹된 것처럼 어디서 튀어나올지 모르는 어떤 그런 악재로 시장이 한번 물갈이가 되지 않을까. 제가 여러분 지난번에 6월 8일 목요일 방송에서 제니젤런 재무장관이 신호를 줬다 이런 얘기 했습니다. 그리고 그때 드린 말씀이 뭐냐면 인생이나 주식이나 우리가 너무 한쪽만 막 보면서 막 정신줄 놓고 있는데 어떤 위험 신호는 계속 준다. 제가 그래서 그날 목요일 방송에서 제가 꿈 얘기를 해드렸죠. 강한 노동시장과 인플레이션이 하락하는 것을 보고 있다. 뭐 이렇게 얘기했는데 그리고 여전히 인플레이션을 낮추기 위해 최우선 과제가 인플레이션 잡는 거다라고 얘기하면서도 중소형 은행들의 어떤 그 통폐합, 네, 인수가, M&A가 계속 될수 있고, 그리고 부동산, 상업용 부동산의 어떤 그, 뭐, 문제가 일어날 수 있다라는 식으로 문제를 제기해 줬지만, 예, 그 누구도 관심이 없죠. 그런데 나중에 결과를 보면, 분명히 시장에서는 신호를 줍니다. 너 조만간 이것 때문에 문제 일으킬 수 있어? 라는 시장을, 그 신호를 줍니다. 그거를 캐치하고 있으면서 조심하셔야죠. 자, 오늘은 이 정도로 마무리 할 거고요. 자, 저는 6월 12일 돈다방 미쓰리는 하루 쉬고요. 저는 5시 새날에서 인사를 드리도록 하겠습니다. 돈다방 미쓰리는 6월 13일 화요일 날, 예, 또 좋은 내용 가지고 찾아뵙도록 하게, 할게요. 남은 휴일 잘 보내시고요. 고맙습니다.